0: Y
1: él me dijo, ¿alguna vez te han hecho fisting Y yo le dije a él, mira, mano en verdad que nunca me lo han hecho. Le tengo un poquito de miedo y respeto.
0: Y me hacen una oración. Había una Biblia, leyeron un salmo, rezaron un Padre nuestro. Y un Dios te salvió en gloria. Y yo decía, estos extraterrestres son católicos. <risa> yo me pongo a pensar, para mí era completamente normal a los
2: 9, 10 años pasar dos días solos.
3: Bienvenidos al podcast Cucubano número 15. Ya nosotros, quizás se enteren luego, no sé. Llevamos 35 minutos grabando una conversación cabrona, <risa> pero no se van a enterar de esa conversación. Pero, pero mira, Para enterarse pasé, de tipo.
1: Este al principio y no al final, después que, que apagas la grabadora.
3: No sé, sí. quizás, quizá, fíjate, quizás lo que yo haga, César, es que le ponga un... Eh, 15.1, 15 ¿verdad? Y, y lo ponga esa parte quizás después, si, si recibo demasiados insultos por Twitter, <risa> de, que, de que lo haga. Pero mira, ¿cómo estás, César? Todo bien.
1: Bueno, más o menos bien aquí, tratando de, de no agitarme mucho con, con los gobernadores del, del, del partido bueno. que domina tu estado.
3: Bueno, para eso lo que tienes es que desconectarte y no ver noticias, loco, porque de verdad que todos los días dicen algo que está cabrón.
1: No, no, o sea, está, está, son bien bien cristianos en ello aquí negando el acceso a los sirios, pero esto está bien bueno, pero bueno, es un tema para otro día en otro podcast.
3: <risa> Quizá lo hablemos en Aterizar. Mira, te tenemos que invitar para Aterizar entonces para, para hacer el sí, video. No Mira la que la ya, ya terminamos la, la temporada de este año, pero eh, yo ya ya comprometí a la invitada de hoy <risa> para que esté en Aterizar <risa> también y hable con nosotros de otros <risa> Así que, eh, pero la, 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 la invitada esta semana, nosotros hemos tenido muchísimos eh, escritores, ¿verdad? En, en el podcast, ya tuvimos a Blanca Rodríguez, tuvimos a, a Miguel Adrover tuvimos a Francisco Milián tuvimos a David Caleb Acevedo, y ahora tenemos, tú eh, estuviste de fanboy en un episodio pasado, y este es mi, mi fanboy eh, episodio, ¿verdad? Eh, tengo una de mis escritoras favoritas de Puerto Rico, eh, como invitada esta semana, que se llama Yolanda Arroyo Pizarro. ¿Cómo estás, Yolanda?
2: Bien, saludos. Gracias por la invitación. Estoy encantada.
3: Pues yo, fíjate, eh, a mí me gusta mucho invitar a escritores porque tienen unas historias y no solamente tienen historias, sino que saben contar las historias también. Que <risa> <risa> eh, tienen una estructura así bien, bien organizada. Pero para que la gente te conozca, eh, eh, Yolanda tiene muchísimos libros eh, escritos. Eh, el primero que yo me leí fue Las Negras que me gustó muchísimo, eh, eh, me he leído otro 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 montón de libros, ¿verdad?, pero además de esos tiene eh, Golpes de Gracia, Lesbofilias, eh, Violeta, tiene uno que se llama Mis dos mamás me miman, que ese me gustaría comprarlo, eh, el último que me acabo de leer es Avalancha, que me encantó el libro, me gustó tanto que me lo leí como en tres horas, eh, y otro montón de libros, ¿verdad?, eh, más que... ...que son quizás un poquito más difíciles de conseguir... ...estoy leyendo aquí de la lista de Amazon... ...pero sé que hay un montón que no están en Amazon... Eh, y, ...y bueno... ...estamos bien contentos de tenerte esta semana con nosotros... Eh, ...ay gracias... <risas> ...yo ya te di el, el intro... Eh, ...de... ...de quien tú eras y todo... ...también en autorizar... Eh, ...porque estaba hablando de que tú eres una persona... ...que eres activista... Eh, ...y que una persona, eres una persona que estás... ...siempre trayendo a la conciencia... ...de la sociedad los asuntos de la comunidad LGBT en Puerto Rico y en el mundo, y además de eso, eh, pues las personas que son negras eh, en Puerto Rico, eh, y, y llevas un activismo bien, bien fuerte, bien bien activo en Puerto Rico, y como, como te decía antes de comenzar a grabar, o antes de comenzar el podcast, eh, a mí me gusta, porque a mí me gusta tener gente que son troublemakers, así como yo en, en el...
4: <risa>
3: <risa> eh, eh, pero, pero bueno,
2: hace eh, falta. y falta, Yo tengo una teoría de que estábamos en peligro de extinción. Nos piden demasiada diplomacia, demasiado políticamente correct Y este pues hay quienes doblegan eh, y se convencen. Así que somos una, una especie en peligro de extinción.
3: Pues yo espero que no se extinga, bendito. pues Vamos a tener que ponerla como eh, protegida, ¿verdad? Para que no se extinga. Eh, hacen una falta brutal, sobre todo con con cosas que están ocurriendo en el mundo, como lo que está mencionando César de, 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 los, de, la, de los asuntos en Siria, los ataques que hubo esta semana pasada en Francia, eh, y todo este tipo de cosas que están ocurriendo y, y todas estas atrocidades, ¿verdad? Que nosotros tenemos que, que trabajar para que no ocurran, ¿verdad? Eh, tenemos que bueno. comenzar a concientizar a la gente para que eso no, no ocurra. Pero mira, lo que yo quería hacer antes de comenzar con las historias que tú nos quieras contar esta semana, eh, es eh, que nos... Digan cómo conseguirte, cómo contactarte y cómo es la forma más fácil, aparte de Amazon, verdad eh, de conseguir tus libros. Quizás, ¿qué librerías en Puerto Rico lo tienen? Ese tipo de, de detalles.
2: Pues mira, acá eh, en Puerto Rico, básicamente yo me siento muy, muy feliz porque todas las librerías tienen de mis libros. Eh, especialmente las librerías que quedan en la zona universitaria lo que es la tertulia, la tertulia debo decir, la librería mágica, la librería Norberto González, eh, en Viejo San Juan está la tertulia de Viejo San Juan, en Ponce está El Candil, eh, aquí había una librería que abrió dentro de los centros comerciales Plaza Las Américas y Plaza Carolina, Beta Books que en estos días cerró la de Plaza Carolina muy tristemente, eh, pero también queda otra librería que se ha convertido en la metrópoli de, de la actividad cultural, básicamente, que el libro Jacé, que se cuenta en Santurce. Eh, ellos no solamente tienen una librería, tienen un concepto bien bien chévere, de lo más cool, eh, tienen una barra, tienen un café, eh, a ciertas horas del día te sirven también a modo de restaurante, puedes comer allí, e incluso los sábados y los domingos tienen un brunch extraordinario. Así que, pues, a todas esas librerías, ¿verdad?, la, 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 las endosamos, las apoyamos, ellos nos apoyan mucho a nosotros. Eh, en términos de la web, yo tengo, desde 2005, manejo un blog eh, que titulo Boreales y que se consigue en la dirección narrativa de Yolanda.blogspot.com. Eh, fui de las primeras blogueras en Puerto Rico, eh, de las primeras blogueras literarias en Puerto Rico, y una pues, de las que más persiste eh, porque hay algunos pues que han in ha iniciado, pero entonces luego pues eh, como que se cansan o se mueven quizás a otra tecnología, que eso está muy bien también eh, gente que se ha movido que sé yo, a Facebook, a Twitter, a
3: Instagram gente que son vagos como yo y que prefieren grabarlo y no, y no escribir <risa>
2: Eso está chévere también, de hecho yo... Sí, sí yo, yo,
3: yo tenía un blog, yo tuve un blog desde el 2008 hasta el 2012 o algo así, 11, ah, y, sí. y, y decidí cerrarlo porque es que es más fácil uno eh, darle record y grabarlo, es? he estado medio vago últimamente.
2: Tengo un canal de YouTube, eh, Yolanda rollo Pizarro, donde todas la, las gestiones de... Eh, es historia cultural que realizo, pues si puedo grabar el video, pues allí la, las coloco. Tengo entrevistas a, a varios escritores de Puerto Rico internacionales, reseñas de libros. Eh, me fascina leer, así que se me hace muy fácil reseñar porque leo todo lo que me cae en las manos. Eso también me ayuda, me alimenta verdad la, el, el hambre este que tengo por historias y sobre todo también por la estética. Pues de pronto tú estás leyendo un libro y te das cuenta que la estética que está utilizando el autor es muy novedosa o no la conocías o de pronto pues te quieres verdad unir a eso que le está haciendo y decides entonces tu próximo libro que entable que una conversación con eso que leíste. Así que es bien chévere. Yo soy escritora pues porque primero he sido lectora y soy una devoradora de libros. Leo muchísimo.
3: Bueno pues ya saben dónde conseguirte y si no te consiguen también en Facebook. Eh, tienes Facebook. allá tu página de Facebook por ahí es donde yo más me comunico ¿verdad? porque Facebook como que nos, nos agarra y no nos, deja su, no nos suelta <ríe> Facebook y, y Twitter Facebook son y Tengo
2: y tengo Twitter también
3: tengo pues Twitter. yo tengo Facebook y Twitter y son mis vicios eh, en este momento <ríe> pero
2: una, una dirección de correo electrónico que a lo mejor sería bueno que la ofreciera Yolanda.arroyo@gmail.com gmail.com y ahí también me pueden conseguir
3: bueno, pues lo primero que tienen que hacer, Yolanda, es que se compren los libros y se los lean y después te escriban. <risa> eso es lo más importante. Mira que yo, la semana pasada tuvimos a, a Miguel Adrober y él tiene un libro también que es de poesía, eh, que del que nos habló, ¿verdad? La semana pasada. Y, y yo le dije a la gente, carajo, compren los libros y eh, denle apoyo a la gente, ¿verdad? A los boricuas. Este, compren los libros y, y, y gasten dinero en eso, ¿verdad? Buena idea. Sí, sí, eso es lo más importante porque uno tiene que comerlo en y vivir, eso es parte del proceso. <risa> ah, mira, pues ¿y entonces, qué, qué, ¿qué nos quieres contar? ¿De qué nos quieres hablar esta semana?
2: Eh, mira, han pasado muchas cosas acá en Puerto Rico, desde de, de, de lo del mural que fue vandalizado del grupo morir un mural que se hizo para denunciar la violencia doméstica. Entonces se, se dibuja, ¿verdad? Esta mujer hermosísima, una negra preciosa, eh, mostrando sus pechos, se sacan los permisos, se otorgan los permisos, se, se, se hace el dibujo en una de las avenidas eh, más concurridas de tráfico de Puerto Rico y de momento un, una noche apareció vandalizado, la vandalizado le, le dibujaron un sostén blanco, eh, lo cual, ¿verdad? parece Nos parece decir que lo hizo pues estaba afectado por el hecho de que esta mujer desnuda estaba... Sí,
3: no, no quiere ver tetas, en la, no quiere ver tetas o sea, en la carretera cuando iba para el trabajo o algo.
2: Sus pechos, correcto. Es un, que es un acto de, pues, de agresión, es un acto vandálico, pero de agresión es una violencia. este de y es Un
3: puritanismo de mierda que a mí no me eh, sorprende de Puerto Rico eh, también. O sea. Un fundamentalismo terrible. este
2: Y fue bien interesante porque... Eh, pues te das cuenta, ¿verdad?, de la gente que está a favor, que está en contra. Eh, vi muchas mujeres y muchos hombres defendiendo el derecho a, a prevalecer de ese mural, pero también muy lamentablemente vi gente que no, que no, que no lo quería, que, que no estaba a favor, que, que están hartos eh, pues de la, la desnudez o, o del derecho a la protesta. Se dijo de todo, se dijo de todo. Luego de eso hubo un grupo de, de, de mujeres que a partir de ese día comenzaron a mostrar sus pechos frente al mural y se tomaron fotos, y vino la prensa, y por unos cuantos días eso fue como que un, eh, un event. Eh. Y entonces luego a la semana de eso hasta sucedido, unos hombres se sacaron su pene y desnudos mostrando el pene frente al mural, eh, se tomaron una foto, no en apoyo al, al mural, y lo, lo que él representaba, sino molestos, eh, por las protestas de las mujeres las mujeres molestamos, las mujeres troublemakers todavía molestamos mucho más eh, eh, así que lo interesante de lo que sucedió con el mural no fue realmente el ¿verdad? que se vandalizara fue el hecho de que sale a la luz eh, finalmente y de manera una, con una apertura eh, eh, agresiva y descarnada el hecho de que ya gente nos, le, le dice a las mujeres que se sienten con la libertad de exigir libertades y de denunciar la opresión este, de que somos menos, de que, de que no debemos hacer eso, de que de que cansamos, de que estamos atentando ¿verdad? contra y lo sabemos contra el sistema, eso es precisamente lo que estamos haciendo. Eh, así que eso fue bien interesante que hubiese gente que de frente ya eh, te dijera, mira, esta es la línea, ustedes la están cruzando. Antes era como más, un poquito más solapado, más sutil. Bueno, estas mujeres protestonas, este, estas mujeres que no quieren ir a la iglesia, que no quieren comulgar, que no quieren que no quieren casarse, que conviven con sus parejas sin quererse casar, que viven, que viven <coughs> perdón, quizás en naciones de poliamoría, eh, no solamente con una pareja, con tres en una casa, con cuatro en una casa. Ese tipo de mujer o ese tipo de persona molesta a la sociedad por todo lo que sabemos que implica. Y ya vemos una... Eh, un, un contraataque ¿no? de, de los fundamentalistas y de los puritanos a ese respecto eso fue lo más interesante, creo yo
3: yo creo que en ese sentido hubo mucha gente que, que lo que alegaban era que, ah, que eso no, no, no significaba lo que tú estás diciendo que significa ¿verdad? Sí. Eh, lo que decían era que, ah, claro. que eso es un vandalismo como cualquiera otro pero yo creo que el, la, la razón por la que yo pienso que sí es lo que tú dices es porque no cogieron una lata de pintura y se la tiraron. Exacto. Sino que le pintaron, un, como tú dices, un sostén, un brasier y claro. unas panties a la pintura. Que, ay, que, yo, que lleva un yo, mensaje específico, ay, ¿verdad?
2: Específico, este, Y si bien es cierto, yo puedo comprarle a gente que... Sí, tienes razón, que me dijo directamente, Yolanda, lo que tú estás diciendo, probablemente la persona que vandalizó no pensó en nada de eso. Yo pudiera comprar ese mensaje de que quizás no lo pensó, pero de que tenga la estructura de crianza que le permitió obviar la denuncia real y el hecho ah. de que necesitábamos una libertad. Eso, esa construcción, precisamente, lo que atenta es a, a esa libertad, a esa, a esa libertad que está pidiendo esa mujer eh, en, en, en el mural. Este, y eso, y eso hay que atenderlo de una manera ¿sabes, vehemente importante. Eh, y no y no descartar la, la conversación así tan, eh, él no lo pensó, bueno, está bien, pero esa crianza que recibió, esa escuela que tuvo, eso, esas experiencias a los que le expuso, le permitió a él obviar probablemente todo eso y decir, vamos a vandalizar el mural.
3: Fíjate, Yolanda, yo pienso que, que ese argumento todavía es peor, porque lo que te indica es que, aun cuando las fucking personas no están pensando en eso, ya tienen esa estructura mental a nivel inconsciente. Exacto. Exactamente.
2: Es peor.
3: Es peor de, este, lo, que, de lo que estamos diciendo.
2: Ya dice sacame pues, Eso es peor. Para mí eso es peor. Bueno, mira lo que pasó el, 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 este miércoles, eh, jueves, este jueves pasado. Eh, estábamos en el cierre del primer congreso de afrodescendencia de Puerto Rico. Eh, que es un, ¿verdad? un acto, fue una actividad que nos llenó de mucho orgullo, eh, al cual yo asistí con la cabeza muy en alto y muy feliz de que por fin en Puerto Rico se estuviese celebrando de manera ¿verdad? abierta y, y tan multitudinaria la negritud eh, y un poco ¿verdad? de pachón de, de, de que fuera el primero. Estábamos bastante atrás, pero mira, se dio. Ese día durante la clausura del evento en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, a casa llena, eh, nos dan la noticia de que la ceiba que se había sembrado en el lugar de aposento, eh, última morada de nuestra cantautora Ivania, que falleció, como tú sabes, ¿verdad?, en este terrible accidente, donde quien, quien la atropella, la deja tirada en el suelo y se va a la fuga, eh, sus cenizas fueron sepultadas en, en un lugar en, en Isla Verde y una ceiba fue sembrada sobre sus cenizas pues tú me has de creer que ese jueves en la noche nos dan la noticia allí en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico de que habían robado la ceiba y que habían desacralizado las cenizas de
3: Ibania Anda carajo. O sea, eso está
2: pasando ah. en mi país eso está pasando en mi país y quien no vea una conexión directa con eso con el mural de Moribibí. Con, con todos los eventos de violencia de género que se dan aquí todos los días. Óyeme, es un ingenuo de, de tres pares de cojones. O sea, estamos hablando de que una mujer que ya se murió,
3: que no sí, murió. Ni siquiera después de muerta ni, la deja tranquila. Ni siquiera
2: después de muerta la deja tranquila. Tú sabes el dolor que tiene que tener esa madre, esas hermanas que yo conocí. No, eso está no, fuera no, de liga y eso está pasando aquí.
3: Pues fíjate, esa noticia no la sabía. Me has dejado en shock de verdad. Yo había escuchado eso, ¿no? Yo, yo sabía el caso de ella y del accidente, o del accidente no, de verdad, del, del porque el tipo estaba borracho, ¿no? Exacto. Sí, el tipo estaba borracho y, y la mató y todo. Yo sabía todo eso, pero no sabía lo de la ceiba y todo eso, otro otro asunto. Wow, de verdad que me dejas con la boca abierta. Eh, ¿No? Es horrible. Entonces, por eso es que hay que escribir,
2: y, y a mí me han dicho, por ejemplo... Este, tú escribes y me gusta cómo tú escribes y, y, y pero este no sé el discurso la denuncia escríbete algo para entretener yo no yo no, yo no escribo para entretener eh, a lo mejor te entretienen pero yo, yo yo no soy ese tipo hay muchos tipos de escritores que se dedican a eso y eso está muy bien pero yo yo escribo para número uno para preguntarle al mundo para mí mis libros son una pregunta al mundo ¿Qué carajo es esto? Y yo pongo las escenas cual, tal, ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo me debo sentir? Eso es lo primero que yo pienso cuando yo escribo un libro. Cuando yo escribí Las Negras, yo llevaba años con esas historias detrás de la oreja, detrás de la oreja. Y esas mismas negras, muy probablemente, este, yo soy una teja militante, yo no creo en, en cosas paranormales, pero sí creo en la conciencia. Y quizás esa conciencia ancestral de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedió, debo decir me seguía dictando y me seguía dictando hasta que un día me tuve que sentar y decir mira, para que estas negras me dejen en paz, yo tengo que escribirles este libro eso fue lo que hice pero eso es una pregunta este yo no esperaba por ejemplo que Las Negras tuviera el éxito que tuvo más fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico quien primero me invita a mí <coughs> a presentar el libro de Las Negras Venezuela que se entera por el blog
3: y, y por el de, eh, eh, la, eh. La es promoción. cierto que dicen que nadie es profeta sí, en su tierra Está brutal sí.
2: La promoción que le dan aquí el mismo Nuevo Día Le hizo una reseña buenísima al libro El libro se empezó a vender muchísimo Y Venezuela me dice Nosotros queremos que tú vengas A un congreso también de afrodescendientes Para que presentes el libro Yo voy a Venezuela y presento el libro Y de ahí me entero de otro montón de cosas más ¿Verdad? Bien chévere Luego me invita a ACRA La capital de Ghana Por la universidad de Nguayú A presentar las negras en África y en Ghana y allá voy yo también a presentar el libro este, entonces lo increíble de todas estas cosas es que <coughs> yo soy de Puerto Rico yo fui a Venezuela y fui a África pero en todas partes del mundo está sucediendo esto mismo, este desarraigo y no tiene que ver con uno ser afrodescendiente porque yo estoy segura que otros compatriotas míos o coterráneos, ¿verdad? o coplanetarios porque aquí todos somos, estamos todos en este mismo barco que flota en el espacio también tienen unas historias bien terribles de, de, de violencia y de... O sea, el, el mundo está bien cabrón, Manolo. O sea, yo no lo entiendo. Yo necesito escribir para yo entender. Eh, cuando yo fui a, a África y pregunté por libros parecidos a Las Negras, para yo, porque yo me quería traer un montón de libros, me dijeron, aquí no escribimos de la esclavitud. La esclavitud nos es da vergüenza. Nos da vergüenza saber que eso pasó. No solamente nos da vergüenza saber qué pasó, nos da vergüenza que no los creímos. Los esclavos se lo creyeron por mucho tiempo, que eran una propiedad, y por eso sí, es que duró, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos siglos duró la esclavitud?
3: Sí, sí, sí. O Entonces sea, algo y, pasó. Y aquí. lo triste, lo triste, Yolanda, es que la esclavitud continúa, en otra la, forma, ah, no, pero la, la, no pasó, la, el tráfico humano y toda esa mierda todavía sigue ocurriendo, está cabrón. Y
2: aquí, aquí este, están haciendo los documentales que le paran los pelos a cualquiera de... De, de, de la trata, como, qué sé yo, toman de boba a, la, a las muchachas y a los mismos muchachos. Eh, tú sabes que yo supe, yo no sé si tú te acuerdas de una historia que pasó, yo era más era más joven, iba a decir más pequeña, pero no era jovencita. Aquí se perdió un niño, Rolandito, ¿tú te acuerdas de ese niño que se perdió?
3: Claro, claro. Este me estoy, me estoy hasta dándole a la gente para que sepan mi edad verdad pero <risa> al decir que me acuerdo de la noticia pero sí ya yo era ya era teenager ya. cuando eso ocurrió
2: dicen que lo que realmente le pasó a Rolandito eh, ese nene tenía como nueve años cuando desapareció de un playground estaba jugando en un parque y jamás lo volvimos a ver eh, y a él y a otros muchos niños que les ha pasado esto el tráfico de órganos dicen que eso fue lo que le pasó a él wow que había otro niño que necesitaba, qué sé yo, un corazón, un riñón, este, un estómago, no sé, no, no, no te puedo explicar. Y, y tú desapareces a gente así, o sea, el ser humano es, es bien complejo. Seguimos siendo tratados como propiedad, como como pues como si fuéramos una cosa. Y yo no sé cómo el ser humano hace eso. Y eso me, me da mucha curiosidad y por
3: eso escribo. Escribo
2: para sí. tratar de contestar esa pregunta. Básicamente eso es lo que, lo que pasa ahí.
3: Pues mira, tú, tú mencionaste el libro de las negras. Sí. Y para que las personas que no conozcan el libro cuéntanos de qué es el libro. El, yo el, sé de lo que es porque lo leí pero, hmm. pero la gente no, no, no sabe.
2: El libro de las negras eh, es una trilogía de historias. Eh, cada una de las protagonistas eh, son mujeres que vivieron la época esclavista. Eh, yo me he leído sobre 200 libros de la esclavitud. Eh, y, por supuesto, todos de adulta, porque aquí el sistema de educación K-12 para nada menciona el asunto de de nuestros ancestros que fueron esclavizados Porque
3: fueron hombres y mujeres En, en Puerto Rico no te dicen ni, ni quién es Albizu Campos en, Gracias En las escuelas que se llaman Pedro Albizu Campos Ni siquiera la te gente, mencionan ¿sabes? quién es Pedro Albizu Campos La gente
2: no sabe Yo di una conferencia en la Universidad Metropolitana de Bayamón Y e hice una pregunta Antes de comenzar la conferencia eh, Pregunté que Quienes relacionaban El nombre Valdoriotti con una avenida Y todos me levantaron la mano Estoy
3: hablando de la universidad <risa> <risa> y piñero también <risa> wow. Y
2: pregunté que quienes los relacionaban Con un abolicionista Y fíjate que lo hice así lo, lo puse en el segundo, la segunda vez Para ver si alguien decía déjame levantar la mano por lo que es Pero fueron bastante honestos O sea, mucha menos gente levantó la mano Y hice lo mismo con Llorenz Quienes relacionaban a Llorenz con, con un poeta Casi nadie levantó la mano Y quienes relacionaban a Llorenz Con un residencial público Y ahí todo el mundo levantó la mano este, y es eso lo que tú acabas de decir. O sea, eh, somos, estamos muy orgullosos de no enterarnos de esa gente vieja, de esos próceres. Eso es aburridísimo. Nadie nos cuenta y no queremos saber la historia tampoco. Eh, y Valdorio tiene un abolicionista, pero ¿cómo vamos a saber Era... si nos hablan de esclavitud?
3: Yolanda, no me digas eso porque la semana pasada estamos aquí despotricando okay. eh, al, al, de, contra el boricuazo. <risa> <risa> y ahora tú me dices eso, me siento ¿Qué? mal. Yo sí, <risa> no, creo pero 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 no, que
4: estamos
3: criticando más el delivery. Sí, es el delivery. Era el, el delivery lo que estábamos criticando. <risa> <claro, pero risa> <da risa> <risa> <risa> Quizás la única persona que habla de Paldoriot y de Castro es, es el boricuazo en Puerto Rico. <risa>
2: Hay, hay que hacerlo, este, eh, porque es que vivimos en, Y estamos muy orgullosos de vivir en esa ignorancia, eh, Manolo y César. estamos bien orgullosos el puertorriqueño, yo no sé, yo no sé por qué. Entonces, no verdad,
1: ¿qué pasa? O sea, eso acá es los mismos americanos, también, mira, sí. cómo se la guillan, lo, lo, los, mismos republicanos sí. se la guillan de que ellos no necesitan saber las cosas, ¿sabes? eso, sí. o sea, es un mal común, pero, pero ¿Mm.
4: Pero...
2: Pero te cuento esto porque te estaba contando que ya había leído más de 200 libros sobre la esclavitud de adulta porque de niña pues a mí no me dieron absolutamente nada. Este, de hecho, dicho hasta de paso, te cuento que en el colegio católico en el que yo estudiaba eh, a mí me molestaba muchísimo. Hubo temporadas enteras de mi niñez que yo mi hora de almuerzo yo lo tenía que pasar en el baño. Eh, wow. porque porque mis abuelos queriéndome no hacer un bien y que yo tuviera la mejor educación, me ponen en este colegio privado de monjas pero yo como hasta cuarto o quinto grado fui la única niña negra del grupo, entonces era, era exótica eh, y llamaba mucho la atención para las bromas y antes no habían estas políticas de bullying y de acoso, o sea eso era permitido y tú tenías que pues <ríe> vivir con eso había un niño en la escuela que todos los días él se me acercaba y cogía la mano de él Y me la ponía en el cabello Y decía, mira, me corté Entonces se echaba ketchup en, en la mano claro. y decía, ¿Sie? 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 El, Yolanda, el pelo de Yolanda me cortó la mano Ese era el chiste todos oh, los días okay. Todos los días
3: este Y no hubo nadie Y, y, eso, y eso no da gracia ni el primer día imagínate, <ríe> o sea, imagínate el día número 100 Que están con la misma mierda
2: Imagínate, pero lo más grande que pasó fue Que en cuarto grado llegó otro niño negro Ya yo no era la única este ¿y qué hizo Yolanda? Yolanda se unió a la mofa del niño negro porque significaba una vacación de la mofa de Yolanda. Wow. Entonces, a eso era que nos exponíamos. No hubo un solo maestro, una sola monja, una sola maestra que nos dijera, la raza de ustedes es una raza digna, es una raza orgullosa, viene de aquí, vamos a hablar de esto en la escuela. Eso no, eso no pasó. O sea, que nosotros fuimos unos sobrevivientes ahí sin querer, el viento da en las mañanas. O sea, este, todo eso me vengo a enterar de grande. Pero como te digo una cosa, te digo otra. Los más de 200 libros que yo he leído sobre el tema de la esclavitud y sobre el tema de la diáspora africana, de los, de los africanos que fueron traídos al lado de acá al Nuevo Mundo, siempre tratan el tema desde el punto de vista masculino. Es bien poco lo que sea. Y, y lo que he leído de mujeres no ha sido en español. Eh, en eso lo, los slave narratives, que es la, las narrativas de esclavos, que en eso los Estados Unidos ¿verdad? tienen la delantera, eh, ellos, pues precisamente, ellos sí tienen historias o autobiografías de mujeres. En el Caribe es muy poca. Y en Puerto Rico no hay ninguna. Ninguna. Y entonces yo decidí, yo decidí, ¿no? Esas voces que me, que me pedían, ¿verdad? Este Dar, dar a la luz, este, estar, este, ser el ojo de, de los lectores de la discusión, eh, tenían que ser en femenino. Así que yo escribo este libro <coughs> titulado Las Negras, que lo que habla son de estas tres mujeres en esa época. La primera historia es de esta mujer que es eh, secuestrada de África y cómo la secuestran, cómo la montan en el, en el barco y cómo eh, la traen hasta Puerto Rico. La segunda es una historia de una mujer que se vale del conocimiento de varios idiomas, sus propios eh, dialectos africanos, los idiomas holandeses, francés y, e inglés, y ella se dedica a diezmar o a disminuir la, la población de niños. Y tú te vas enterando, no te lo voy a contar para que la gente lo lea, pero te vas enterando de que ella entonces luego es castigada con la horca, es acusada para que eh, la maten por una serie de, de, de crímenes que ella comete. La tercera historia es de esta mujer entonces que, que logra de algún modo verla escaparse <coughs> eh, de, de las garras de su amo. En la tercera historia yo recibí una, una crítica en una ocasión. Alguien me dijo que había sido, ¿cómo fue que me dijo el, ese profesor? Tú fuiste... Ah, que tenía ínfulas de, de, de autobiografía, el texto, porque el dueño de la hacienda que tenía esa última negra era de apellido Pizarro, y el Pizarro es uno de mis apellidos. Sí, sí. Lo cual yo consideré un poco mezquino de parte de él y hasta egoísta, sabiendo todos que los apellidos casti... castellanos que nosotros tenemos sobre todo los negros, no son apellidos nuestros, son apellidos impuestos claro. por el amo. Claro. Así que el que yo sea Pizarro no significa que yo tuve en ningún momento eh, ancestros de, esa, de ese apellido eh, que vinieran directamente de, eh, de la africanía, sino que fue impuesto porque muy probablemente un español de apellido Pizarro era el dueño de mis tatarabuelos o de mis de la bisabuelos o los que fueron, ¿no?
3: Entonces, Pero no solamente eso, Yolanda, ponle que tú consideras ese apellido porque uno de tus padres era español y el otro era negro. ¿Qué valor le quita eso al Exacto. hecho de que tú estás haciendo estas historias? O sea, tiene bueno, no carajo que ver una cosa con la otra. Yo no le claro, veo ningún valor a esa crítica. Es como que... Sí. <risa>
2: A él, a él le molestó. este yo, yo miro mucho el asunto de los apellidos y cómo, cómo ganamos ciertos apellidos. Yo voy mucho al, al archivo general, que es el archivo donde guardan ¿verdad? La, la, los documentos originales de, de muchos de los protagonistas pues de nuestra historia, no solamente los esclavos, verdad también los criollos, también los españoles, los americanos, toda la gente que pasó por aquí, holandeses, franceses. Esos documentos de primera fase, como le llaman de, de, de primera mano. Sí. ¿Sabes qué di con un documento una vez? Eh, y lo puse en Facebook y trajo atrás un montón de comentarios. Porque el documento de 1860 hablaba de esta mujer eh, que debía un dinero y el comendador de la época, el que mandaba, este, el comendador era alguien parecido al de hacienda, eh, le estaba exigiendo a ella que vendiera sus esclavos y que desde el, el dinero que sacara le pagara entonces a las arcas del gobierno que ya debía, ya debía esos taxes, ¿no? y el nombre del comendador de 1860 era el apellido Rosello. <risa> <risa>
3: La historia se, mala antes, Ay, mala se, se repite, malas noticias antes, malas noticias ahora. Y, entonces, <risa> y eso, da, eso da la vuelta por
2: Facebook y eso ha generado una serie de comentarios, muchísimos comentarios. Este, porque la gente
3: para, para las personas, Yolanda, para las personas que nos escuchan mucha gente de afuera, para las personas que no sepan de qué estamos hablando, Aquí. hubo un una una, presidente, me iba a decir, un gobernador de Puerto Rico ah, reciente, ya quisiera que... Rosario ser presidente, ah, mejor él quiere que le llamen Mesías, mejor, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Eh, un gobernador de Puerto Rico que era de apellido Rosselló. por eso es que estamos hablando de esto. Correcto. Él este, es muy
2: blanco, él de ojos azules, la gente lo adoraba por eso, porque aquí los puertorriqueños votan. Y lo sabemos por la estética, eso, eso está comprobado. Y le da muy lindo para todo el mundo votó por él. Lo mismo que pasó con Gracia Padilla, ¿no? Este, por eso es que, eh, bueno, estamos como estamos. Pero en fin, te cuento eso, pues porque entonces
3: escribo a las negras ¿verdad? mirando, dándole la mirada. Yolanda, Yolanda, perdona que te interrumpa. Lo triste es que quizás el año que viene tengamos otro fucking Rosa y yo porque el hijo está sí. ahí en la política también. O sea, que puede que sí. puede que la historia se continúe repitiendo.
2: Claro, claro. Y ahora también hay más gente linda, está lugar húgaro. ¿eh? Es también. De... Ah, entonces la gente, tú sabes, ya tiene... Miles y miles
3: de seguidores. Este, y así así somos, así somos. Eh,
2: pero Volviendo al tema de las negras.
3: Hemos, eh, hemos metido como 250 tangentes en el proceso, pero bueno. Esperemos que la gente pueda seguir el, 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 la, 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 la línea, ¿verdad?
2: Pero <ríe> la cap... pregunta ah, es, ¿por, por, ¿por qué había escrito las negras? La había escrito por eso, porque no hay nada del tema de la esclavitud que refleje el, el devenir y lo que sucedió en términos de a la mujer. También eso tiene una razón de ser lo primero que tú te enteras o que te dicen sobre la época de la esclavitud relacionada a las mujeres era que los dueños y los amos las violaban, punto. Esa es toda la historia que la gente cree que hay que contar. Entonces, ¿para qué vas a contar otra historia? Si todas estas negras fueron violadas y sodomizadas. Este, entonces, ¿para que tú quieres escuchar más? Pero sí hay más que escuchar. Porque hubo negras que fueron líderes de revuelta. Hubo negras que, que este Mira, en Venezuela a mí me hicieron una historia, que es la historia que yo uso en Capitán Cataño, cuando le das, ahora a Capitán Cataño te vas a dar cuenta.
3: Ya lo leí. ¿Lo <risa> leí? <U> <risa> <risa> sí, 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 sí.
2: La no parte que mucho. yo hago el cuento de dibujar el mapa dentro de las trenzas del cuero cabelludo sí. del niño, esa historia a mí me la hicieron de una negra que lo hacía en Venezuela, que se descubre. Wow. Este, ellas salían por el día como jornaleras, trabajaba en el campo, miraban los valles, miraban las montañas, miraban los ríos, por donde era que uno se podía esconder, y dibujaban eso en las caballeras de los niños, y en las caballeras también de algunos adultos, y ese era el mapa con el que ellos podían entonces escaparse. O sea, ellos eran seres también muy inteligentes.
3: Sí, 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 sí. Este, a, a mí, fíjate, eso cuando lo leí me pareció que salía de algún lado, que no fue que te lo inventaste. Y, y me alegra saber de que, de que es una historia que, que, que es algo que es cierto exacto, es cierto eh, wow, wow, qué bien, qué bien. Eh, por cierto, eh, mi hijo, estoy en un proceso difícil con mi hijo porque no quiero aprender español me la paso peleando con él pero pero si no, si no le, le quiero leer el cuento aunque se lo tenga que traducir porque de verdad que el cuento está bien, bien chévere, me gusta mucho y
2: DP acaba de sacar... este, Hoy se fue para la imprenta el, el, el texto traducido.
3: Así que tan pronto tengo una copia te la voy a enviar al inglés. Ah, pues sí, sí, sí. Perfecto, me interesa, me interesa. Sí, eh, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que el niño aprenda fucking español. Sí. <risa> eso es más importante que, que, que traducírselo, ¿verdad?
2: La traducción eh, me la hizo David Caleb Cebedón. Ah, la... sí.
3: Wow, qué bueno. Qué bien, qué bien. Pues yo... Eh, yo, a mí, a mí me gusta muchísimo. Y, y pienso que, que, pues, ese tipo de historias, ¿verdad? Para nuestros niños no las hay en Puerto Rico. Incluso, no, eh, eh, no sé, ¿verdad? Porque no, ese no lo he leído. Pero en, en tus libros que vi que tienes, el, el de Mis dos mamás me vivan, es un libro también para niños, ¿no? Es un libro para niños, correcto. Sí. Ok. okay Mira, y, y antes de que se nos pase el tiempo y nos, vayamos por, nos sigamos yendo por tan gente, yo quería que tú me contaras. Eh, tu ordeal, ¿verdad? Porque eh, tú eres casada ahora, pero tuviste un proceso que hasta para eso tuviste que pelear en Puerto Rico. Así eh, es. Y yo quería que me contaras ese proceso, ¿verdad? De, de, de todo lo que ocurrió y, y cómo fue visto, ¿verdad? Porque yo no sé, yo, la única cosa que yo veo son la, los aspectos negativos, ¿verdad? La gente hablando en contra de eso y despotricando sobre eso, pero eh, me imagino que también tuviste muchísimo, muchísimas historias de, de cosas positivas que te ocurrieron por esto.
2: Sí, es eh. eh, cierto. Tu, hubo sus cosas negativas y cosas positivas. Lo primero que iba a decir es que eh, Zulme y yo no, no teníamos en casa, ¿no? Eh, como tanta gente que crecimos pensando, pues, que mira, ya era suficiente y que el, que el mundo nos reconociera el amor que uno pudiera sentir, por, en mi caso, por una mujer. En el caso de algunos amigos míos, ¿verdad? Hombres homosexuales por un hombre. y ya eso a, mí,
3: a mí el matrimonio tampoco me llama la atención. Lo que pasa es que los tax breaks aquí en Estados Unidos son muy buenos si estás casado. Entonces, <risa> <risa> eso, <risa> es, una, eso <risa> es una razón. Y yo pienso <risa> que es una razón para que todo el mundo se pueda casar. Claro, claro. Porque pues todo el mundo es, tiene que tener esa posibilidad. Es, es,
2: por ahí es que baja en el, en, en, en el foro federal por la discriminación en el asunto de los taxes. Por ahí fue que
3: cogieron el azul. Claro, claro, claro.
2: En Puerto Rico, eh, yo no lo veía, vuelvo y te digo. Yo siempre soñé de chica, yo, yo soñaba con, con vivir una historia de amor como una mujer. Yo, yo te tengo que admitir que eso yo lo soñaba como si fuera un premio, como una medalla, como el logro final de algo. Tuve novios, este, estuve casada, estuve casada eh, muy enamorada con el padre de mi hija. Eh, nuestra relación duró 14 años, eh, nos divorciamos, eh, y ya que me sentí adulta y, y, y madura para asumir una sexualidad plena, eh, decido que mi próxima pareja va a ser una chica, una mujer, eh, y me siento con mi hija, que para ese tiempo tenía 10 años, y se lo dije, eh, le dije, mami va a tener novia, no va a tener novio. ¿tú tienes alguna pregunta que hacerme? Y ella me hizo un sinfín de preguntas ese día y los días subsiguientes también. Y de ahí es que nace el texto Mis dos mamás me miman, de ese proceso de yo explicarle a mi hija eh, que yo iba a entrar en una relación con una mujer. Eh, así que eso se dio y fue tan transparente y hubo una apertura y ahí no hubo sufrimientos, ni hubo eh, rasgadura de vestimenta O sea, yo sabía que si yo quería tener eh, felicidad y libertad dentro del núcleo familiar, yo no podía mentirle a, a, a mi hija, punto. Y lo mismo hice con mi lugar de trabajo, una vez estábamos en una reunión de staff, y le dijo, bueno, ustedes me han conocido por los pasados diez y pico de años con un esposo y toda una señorola, y yo les tengo que decir que yo tengo novia. Porque yo no quería que Empezaron las llamadas, o sea, su nombre iba a estar llamando, la gente iba a estar, este, mira, bra, la vienen a buscar, y es una muchacha, y la muchacha que la viene a buscar se ve como que, tú sabes, yo no quería que eso pasara, yo quería que fuera bien, que hubiera mucha apertura, yo pienso que mientras más honesto y genuino tú eres al principio, pues la gente, aunque te critique, te respeta, porque fuiste, tú sabes, tuviste esa apertura, y yo quería que eso, eso pasara, y eso fue lo que pasó realmente, este, así que Azul y yo nos fuimos a, nos, nos conocimos, meses más tarde nos fuimos a vivir juntas y llevábamos eh, cinco años eh, de, de ser pareja, cuando se nos acerca la licenciada Conde a decirnos que si queríamos unirnos a, a la demanda que que, le iban, que le, ellas le estaban haciendo al gobierno de Puerto Rico para exigir el matrimonio igualitario, este, eso coincidió con que ese año, el 2014, el 2013-2014, fue el año más grave que yo tuve padeciendo de fatiga, de asma. Eh, yo tuve cuatro hospitalizaciones en un año. Wow. Y en cada hospitalización era literalmente un ordeal. O sea, era, era un trauma... Las preguntas de, la, de las enfermeras, ¿eres casada? No. ¿Quién es ella? Pues ella es mi pareja. o porque Yo, empe, yo empecé a decir pareja porque yo decía compañera, y la gente compañera de trabajo, ñema, no. O sea, mira, no. Date, <risa> 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 <risa>
4: Date
2: cuenta sí, sí, sí. de que aquí está pasando algo romántico. Entonces yo dejé de decir compañera. Yo decía, ella es mi pareja.
3: Si usted le tienes que decir a cuántas compañeras de trabajo tú las besas. <risa>
2: Después empezó a decirle, ella es mi esposa, por joder nada más, para volarle la, 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 la cajita de cofre a la gente. Pero el problema de decir ella es mi esposa era que me preguntaban, en este, pero ¿esposa legal? Y entonces yo decía, por supuesto que no, porque Puerto Rico no es legal. O sea, yo estaba, imagínate yo con un ataque de asma, en, entrando en esa hostilidad, con el las diablo. enfermeras que me estaban cogiendo la presión y me estaban poniendo... La cabrón,
3: está cabrón. Yo, yo en, en este podcast estaba conté, ¿verdad?, la historia. Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años de un ataque al corazón. Y, y me, me recuerda lo que estás diciendo, lo que conté en aquella ocasión, de que yo llegué al hospital con mi mamá con un ataque al corazón, que se murió, que no es que estaba mala o whatever, estaba muerta cuando llegó al hospital. Que la llevamos al hospital y la cabrona enfermera preguntándome números de seguro social y cómo se llama y cuál es la dirección <ríe> así me parece a ver la, la enfermera tú cómo te quedas macabrón y ella preguntándote que si están casadas que si no están casadas que si sí. mano de verdad que es que está brutal bueno gente regresamos con el podcast en un segundo pero sabemos lo que se están preguntando a dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente o nos contactas para grabarla contigo. Así que anímate y envíanos tus historias. Y ahora continuamos con el podcast.
2: Entonces, darte cuenta de que si yo hubiera dicho, qué sé yo, que era mi hermana, mi prima, hubiera sido todo tan fácil. Pero entonces el, 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 tú tener esta apertura y en el momento en que tú dices ella es mi compañera romántica, esto se jodió. Porque se formaba líos para que se quedara por la noche. Se, mira, un, un momento, una de las hospitalizaciones, que eh, la vecina de cuarto, porque eh, aquí en Puerto Rico en los cuartos pues ponen a dos personas, ¿no? Una, eh, dos camas, en un solo cuarto de hospitalización.
3: Sí, 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 que los tienen divididos como con una cortina o whatever.
2: Óyeme, hubo gente que pidió que, o sea, que los cambiaran, como si como si yo fuera a meter mano con Zulma allí, yo con mi ataque de asma. O sea,
3: no, no solamente wow. o, o que lo fueras a violar eh, o lo fueras a, le fueras a pegar, la, a contagiar la, la, el lesbianismo. El
2: tú herbian, sabes. Eso mismo, le
3: vamos a pegar a el lesbianismo durante la noche, gracias. Wow. Eh, es una cosa
2: ridícula. Entonces, ¿Esto es 2014? Yo veré, ¿es, 2013, 2014, se fue.
1: <risa> es la que bueno, está de piedra, brother. <risa>
2: <risa> Entonces, este, pues eso fue lo que nos hizo unirnos a, a la demanda y decir, dale. Eh, vamos para adelante, vamos a exigir el matrimonio para Puerto Rico, eh, porque ya, no, no que no haya discrimen, pero en el momento ya que tú dices, tú eres, esta es, mi, esta es mi esposa, yo soy su esposa, o sea, se acabó el evento, tengo derecho a estar ahí, si me pasa algo, ella es la que responde por mí, si le pasa algo a ella, yo soy la que respondo por ella, y Ajá. eso realmente fue lo que nos hizo, este...
3: cuál es el otro, el otro gran problema que tiene la gente, ¿verdad? Eh, yo, me, yo me enteré, porque... Bueno, yo me enteré de esto también la porque tengo el podcast de autorizar. Eh, y me enteré de un caso en Ohio de una de una pareja verdad, de hombres. Uno tiene 69 años y el otro tiene 78. O sea, ellos llevan años de años juntos. Y hace unos años atrás, me parece que en el 2012 o algo así, ellos, eh, había uno de ellos que estaba enfermo. Estamos hablando de personas que son de, 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 de edad avanzada, ¿verdad? Y entonces pues tenía el problema de que ellos no iban a poder eh, uno atender al otro o estar con el otro en el hospital o hacer decisiones de vida y muerte, ¿verdad? Cuando la persona llegase a, ese, a esa situación. Y entonces lo que decidieron fue, como ellos vieron que el matrimonio igualitario o se iba a tardar mucho o no iba a ocurrir nunca, por todo el, el pushback, ¿verdad? Que hubo aquí en los Estados Unidos, lo que ellos decidieron hacer fue eh, que el, el que es mayor adoptara al menor. ¿Verdad? Y entonces ya esto te da un poder legal para tú tomar decisiones de lo que sea, ¿verdad? wow de esa persona. Qué y entonces, pues ahora están adoptados, ¿verdad? Pero entonces, ahora que el matrimonio igualitario es legal, están peleando con la corte porque no quieren anular la adopción para poder casarse. Y no se pueden casar porque es incesto.
4: Exacto, fuerte. <risa>
3: Mira qué situación más jodida tienen esta gente. Y, y tuvimos una discusión, ¿verdad? Bien brutal. En, en el episodio, no de esta semana, sino del anterior, en el episodio número 170 de de la semana pasada, tuvimos una discusión porque entonces tú tampoco quieres hacer que una adopción se pueda anular, ¿verdad? Porque entonces eso está cabrón también por, sí. la, por las implicaciones que tiene para un niño que lo adopten y la familia a los dos años diga ah, no lo quiero. ¿tú sabes Entonces es como que bien bien fuerte el asunto y lo que lo que decía uno de los compañeros, ¿verdad? Kirkigan, el, el compañero que, que está viviendo en Suecia, es que debiese haber alguna forma de tú poder anularlo, pero yo lo que le digo es que como las leyes tan precedentes en los Estados Unidos, pues es bien difícil, tú sabes, eh, pero la, el sistema legal no debería ser tan estúpido de tu entender las razones por las que se hizo algo y poder hacer una decisión y que diga, mira, esto no va a sentar presente para el futuro. Esto es solamente en esta situación por esta razón. Eh, y, o sea, es bien fuerte. Entonces, todas esas cosas... Yo a veces hablo con la gente que están en contra del matrimonio del mismo sexo. Aquí en Kentucky, que son muchísimos, Yolanda. Aquí es que vive Kim Davis en Kentucky, ¿verdad? Tú sabes cómo, cómo es la cosa.
4: Claro.
2: Eh, pues, ¿Cómo? Ahí vive ella, es que vive ella.
3: ¿no? En Kentucky, en Kentucky no, en mi, no en mi condado, pero en Kentucky. Ay, mi madre. Ya, ya, tú, ya tú te podrás imaginar mi sí. vida. Ya tú sabes por qué tengo un podcast ateo. Para poder hacer venting una vez a la semana y no explotar en canto. <risa> <risa> Porque si no reviento <risa> como un ticket <chico> <risa> pues, pues, este, pues aquí yo hablo con la gente. Entonces, pero esas implicaciones verdad, legales, de implicaciones de contribuciones sobre ingresos, todo este tipo de cosas, beneficios del trabajo, todas esas cosas, la gente no las entiende. Y, y tú no puedes decirle a una persona, mira, yo te voy a dar un descuento, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, tú no puedes decirle a una persona, mira, te voy a dar un descuento porque tú tienes, eh, si me trajo un boletín de, de, de la iglesia. ¿Por qué? Porque la ley de no discriminación dice que tú tienes, si vas a ofrecer un descuento, todas las personas deberían estar disponibles para que cojan ese descuento. Y entonces, el tú decir, tráeme un boletín de la iglesia, las personas que no creen en Dios o que, no, o que no son de la iglesia o que van a una sinagoga y no tienen boletines, pues no tienen ese descuento. Y es lo mismo que ocurre con lo de la ley, tú sabes, tú tienes que tener los mismos beneficios que tiene cualquier otra persona que se haya casado con alguien. Eh, o sea, que las implicaciones del matrimonio sexual o del mismo sexo no es el hecho de tú casarse con una persona, es el hecho de tú tener los mismos derechos que tiene todo el mundo en el mundo. Pero bueno, continúa, continúa con tu, ya ese fue el rant del día de hoy. No, yo, <risa> <risa> continúa con, con el cuento de, de, de tu ordeal allá.
2: Sí, no, este, eh, no, que me, me acabas de acordar que estuve en estos días, me fui invitada a una jornada de estudios de género, eh, estaba hablando, estaba en una conferencia y hablaba sobre el matrimonio igualitario eh, que acababa de pasar, de hecho mañana en unas horas, eh, Zulma y yo cumplimos cuatro meses de casada, de estar legalmente casada, un 17 de julio. Están de Honeymoon todavía. <risa> y y de los que estaban, había gente, yo, yo sabía porque yo hice la pregunta, ¿cuántos aún están, verdad? ¿No, no, no están a favor, y había gente que no estaba a favor, y yo le dije, y eso está bien chévere. Yo estoy en contra de, de usar eh, los sneakers, las tenis Jordan o, o las Nike, pero eso no, puede, eso no puede impedir que tú te las pongas. Tú puedes estar todo en contra que tú quieras, ah, pero tú no puedes detener claro. a, otra, a otra persona que está a favor de eso. este Y es tan sencillo, ¿verdad? Y uno lo ve en esos términos y es tan sencillo, pero la gente la gente es muy pasional y muy sincera es, es que al final yo bueno, diga, en... van a sacar la religión. Esa es, es, es. Sí, sí Y si tú supieras que en esto yo también concuerdo con David Caled, el también el problema estriba es en que muchos de, de la gente queer la gente LGTB de Puerto Rico es muy cristiana, o creen serlo
3: claro, claro este. bueno, tú sabes, él nos contó lo del cartel en, en el ¿Tacho? en el episodio de él eh, las personas para que no sepan eh, eh, no sepan de qué estamos hablando, que nos empezaron a escuchar recientemente vayan y busquen el episodio del diario de una, de una puta eh, para que vean eh, de qué estamos hablando el, el, el ordeal, eso fue otro ordeal que él tuvo con el asunto del cartel allá en Puerto Rico y las personas que fueron eh, eh, que, que estaban en contra de él por el asunto fueron personas que la mayor parte eran eh, personas que estaban incluso luchando por el matrimonio igualitario y que eran homosexuales o lesbianas.
2: Yo te voy a decir más. A mí me ha pasado después de mi ceremonia. Mi ceremonia, eh, quien dirigió eh, mi ceremonia fue eh, un humanista.
4: Eh, Luis,
2: un sí. Luis Ramos, correcto. Ateo como, como yo. Y cuando... El resto del grupo de los que se iba a casar, muchos de ellos se enteraron que, o sea, que yo me iba a casar por un ateo. Eso fue otro revolú. Lo que pasa es que de eso yo no me detengo a hablar, este, pero wow. yo, yo sentí, <risa> o sea, no, no, fue que yo sentí, yo recibí discriminación de dentro de la
3: comunidad por ese asunto.
4: Este. Por, 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 o
3: sea, Es que. Yolanda, el problema, ¿tú sabes cuál es el <risa> problema mayor? Que tú fucking estás en todas las minorías, ese es el problema. Sí. Tú eres atea, negra, sí. tú eres, tú eres sí. lesbiana, sí. mujer, no jodas. O sabes ya como que yo pensé que ser ateo y hispano en los Estados Unidos para mí era mucho, pero tú tienes ya, todas. Ya tu, estar... Sí, no, yo siento todas
2: <risa> pero, estar... hay, hay, una, hay una colonización real de, de, de. O sea, como una persona que se puede cantar que quiere la independencia o la libertad o lo que sea, en cualquier término de libertad, este no, no sabe distinguir o no, o no sabe hacer el clic de cómo la religión ha colonizado y ha permitido todos los sistemas opresivos de los cuales estamos sufriendo. Todos y cada uno de esos sistemas. Todos. Como alguien que tú le enseñas, tú hablas la Biblia y tú le dices, mira aquí los versículos que hablan de cómo tener esclavos, de por qué es buena la esclavitud, de qué chévere, es esclavizar, ¿cómo, cómo tú sigas Las un...
3: reglas para tú castigar tus esclavos.
2: Las reglas para tú castigar a tus esclavos, ¿Cómo, ¿cómo alguien que tú le lees eso, te mira la cara y te dice, sí, pero yo creo en otra cosa, y Cristo es otra cosa, pero si estamos <risa> hablando de la misma Biblia?
3: Claro, no, te dicen, eso es el Viejo Testamento, no es Nuevo, en el Nuevo no habla de eso. Sí,
1: ese, ese argumento, es, eso está en los libros de Sam Harris y de... De, de hecho, vio a alguien a esta semana Uno de los muchachos, yo no sé quién fue Manolo Que dice que los fundamentalistas Son los que realmente estudiaron el fucking libro Que se lo saben dejado a cabo Claro, que, claro que todo el mandato, está está a, a, a conveniencia, tú sabes
2: teoría ¿Sí? Quien te lee la Biblia, de verdad No los versículos que te diste el sacerdote Los domingos, quien te coge la Biblia Cualquiera, y te la lee Desde Génesis hasta Apocalipsis no se queda cristiano punto, yo no conozco a ninguno cuando claro. la lee se da cuenta y por eso es que la mayoría no la quiere leer O perdón, no porque es la mayoría no la quiere leer, por eso es que la mayoría sigue siendo cristiano porque no la leen
3: claro pero también Yolanda tú me dijiste que te leíste 200 libros sobre, sobre esclavitud ¿cuántas personas tú crees en Puerto Rico te pueden decir a ti que han leído 200 libros en su vida? Exacto, sí. Volvía de 250. <risa> Vamos a irnos más abajo todavía, 50 libros. Eh, sí. Es, o sea, es muy carino que, que lees. Ayuda no no te ayuda a No te ayuda Porque mira ahora. <risa> Pablo, Pablo Coelho no cuenta. <risa> Pablo Coelho no cuenta. Mano,
2: yo, yo aunque él, mira, tú me dices que lees a Pablo Coelho, yo hasta te respeto por eso, porque eso por lo menos es leer algo.
3: No, Pero. yo me leí a Pablo Coelho cuando estaba en el grupo satérico y todo el asunto. Yo me lo, 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 no me leí leído los últimos, ¿verdad? Pero me leí un montón de Pablo Coelho. Eh,
2: leí Verónica y me gustó mucho. Leí el de Río Piedra, me sentí y lloré. Y el más que disfruté es el pornográfico,
3: el de 11 minutos. ¿Eh? Sí, el de Claro, a mí también me gustó mucho. A mí me gustó ese. A mí me gustó ese. No me por a la por la las implicaciones, ¿verdad? Yolanda me va a dar en
1: la cara, pero el que yo leí fue el de Río Piedra, en eh, la orilla del Río Piedra. En la orilla del Río Piedra. Y, y después que lo de leí dije, vuelvo no volver a leer un libro de Pablo
2: Coelho. <ríe> no vuelvo. Pero fíjate, ese fue irreverente, porque el que era pastor, se sale de pastor para poder tener una relación sexual con la muchacha. Exacto. Ese libro es irreverente. Ups. Pero entonces después regresa a la religiosidad y el asunto y el bla, 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 ¿no? Este...
3: Pero bueno. Pero también, Jonathan, lo, lo que pasa es que yo estoy envuelta en un grupo esotérico que tú puedes esperar. Esa es la literatura <risa> eh, básica del asunto, ¿verdad? Exacto. <risa> Exacto. Eh,
2: pero nada, eh, pues volviendo al tema, bendito Tangent Alert, volvimos a la tangente. Es que cuando son cuando Nos casamos, Zulma y yo. Este, eh, fue bien interesante ver las reacciones de la gente cuando íbamos a a tratar de separar un local para casarnos, cuando ella fue a, a, a la tienda de tuxidos, porque ella se quería casar con un tuxido, porque ese es quién es ella, y ella cree en ese tipo de libertad, este, y todo fue bien bien simpático. Incluso, incluso, eh, cuando estamos ya para el día de la boda, la, la muchacha que nos está ayudando a nosotros a hacer la, la organización de la ceremonia, nos dice ok, Zulma te va a estar esperando al frente, como si fuera en el altarcito, tú vas a entrar con tus papás, y yo le digo, no, Zulma va a entrar con sus papás, va a desfilar con su papá o su mamá y su papá a cada lado, y yo voy a desfilar con mi papá y mi hija, y ella me dice, mira esto, me dice, pero es que quien desfila es la novia, y yo me la quedo grande y le digo, pero es que las dos somos novias. O sea, hasta ese en este momento yo tuve que, que imponerme y hacerle entender a alguien que se saliera de la cajita qué importa que ella tiene pantalones el día de su boda ella es tan nena
3: como yo usaba pantalones y era una mujer de pantalones expuestos o
4: sea, hasta, <risa> es,
2: hasta esa explicación yo la tuve que dar el día de mi boda tú puedes creerlo
3: no, no, y a mí me jode la gente que viene y te dice ¿y, ¿y cuál es el hombre o cuál es la mujer? En, en, en los en ambos casos, ¿verdad? Si eres gay o si eres este, lesbiana. Sí. ¿Qué carajo tú estás hablando? ¿Tú sabes? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es el asunto ese, verdad? Es una, es una tontería. Es, y son las ideas preconcebidas que tiene la gente y es por la falta de educación. Es por la falta de tener no, no, esto. Mira,
2: no, eh, no ni siquiera el, el, asunto género, ni el asunto de género eh, ni el asunto homosexual o heterosexual. Este, Tú te sientas en una mesa... Eh, una hora de almuerzo de alguna compañía y tú pones el tema de los juguetes sexuales entre parejas heterosexuales y se forma un titingo aquí todo el mundo es puritano y nadie quiere usar vibradores vibrador ni quiere usar este dildo en las relaciones que tienen con su pareja sea que tú seas hombre y tu pareja sea mujer o sea, esto aquí está cabrón
1: Sí, sí es que la, la represión en Puerto Rico está cabrón es eso, eso es. como sí si se
3: Ah, el problema es que eh, o, o, uh, pasa como que no ocurriera Pero ¿tú sabes cuántos condom worlds había en Puerto Rico O sea, que las cosas se venden Alguien lo está usando, ¿Alguien lo está usando? <risa> okay. Claro, o sea, está brutal, está
4: brutal
3: Pues a mí, fíjate, yo seguí bien de cerca el asunto Porque pues, obviamente me, me llama la atención y me interesa el tema, ¿verdad? Y, y yo pienso que las personas deben tener los derechos a casarse O sea, yo, como te digo, tengo tantas, tantas amistades que, que son gays o lesbianas que a veces yo tengo más gente que son eh, gays o lesbianas eh, de amistades que, que personas que son heterosexuales. Y, y yo pienso que una persona, a mí realmente, y yo le mandé un mensaje y le di las gracias, la persona que a mí me, me, me hizo presente todos estos temas y toda esta discriminación y todas las cosas que ocurren con las personas que son eh, eh, gays o de la comunidad LGBT, ¿verdad? para incluirlos a todos. Eh, fue Ramsés, Ramsés Casaldú, que ya creo que lo mencioné cuando estábamos hablando con Caleb, que también es amigo de él. Eh, y él fue la primera persona que yo conocí que era gay, que era open, que era abierto. Que, y, y una vez la gente comienza a ver que las personas que son gays, lesbianas, son personas completamente normales, igual que cualquier otra persona. Y que no hay nada especial, eh, o sea, no hay nada extraño, ni, ni nada uh -huh. que está jodido en su cabeza, ¿verdad? Sí, sí, sí uno, esa es cambia la forma de pensar. Ese es
1: el primer paso. Yo he hablado de esto antes, que, que a mí se me crió en un, en un ambiente religioso, que, que es bien fácil en ese ambiente, <coughs> perdón, hablar de los homosexuales como si fueran menos. Y el primer paso conmigo para salir de ese ciclo, aparte de dejar la religión, este, <risa> fue finalmente conocer, a no, son, no son solo conocer a alguien gay, sino a alguien gay que que tuvo la paciencia de sentarse conmigo y, y nada, contarme. O sea, contarme cómo, cómo pero los problemas de sus relaciones, qué sentía. ¿Tú me entiendes? Y Eso es lo que le da la, la humanización. Que es, es bien fácil no conocer a uno y tenerlo como es este concepto abstracto. Cuando finalmente conoces a alguien y ves, como dice Manolo, como que, diablo, esta gente son seres humanos y déjame ahora escuchar el punto de vista de ellos. ¿Me entiendes? Uh -huh. Lo que pasa, César, uh -huh. es que, como yo te digo,
3: eh, cuando tú no conoces a una persona que es gay, ¿verdad? Uh -huh. Que es bien difícil, porque yo creo que todo el mundo, por lo menos en la familia o en las amistades, tiene a alguien que es gay o homosexual o, o lesbiana.
1: Bueno, pero que se hable así no va ¿no?
3: Eh, claro, pero si tú ¿no? estás, claro. si estás tan sheltered de que tú ni siquiera lo sabes, ¿verdad? O no se habla del tema. Eh, realmente tú lo que conoces es un estereotipo. Tú no conoces lo que es una persona homosexual o lesbiana. Claro. Y entonces, ese estereotipo es lo que lo que te deja, deja ver la cosa, ¿verdad? Entonces, eh, todo es el, el chiste, ¿verdad? La jodedera. Nosotros, yo tenía un, 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 eh, un amigo, por cierto. Esto te voy a hacer este cuento del de día que tú estabas en la boda de Ramsés, que fue la boda masiva que se hizo en San Juan en agosto. Yo estaba en Puerto Rico y a mí me dolió muchísimo el no haber podido ir a la boda de Ramsés. ¿Por qué? Puñeta, porque Ramsés estuvo en mi boda. Ramsés fue my best man en la primera boda que yo tuve. ¿verdad? Y ya me hubiese encantado poder haber estado ese día ahí y estar con él. Eh, y además quería pues, ver, ver a Luis, que lo conozco también del, de los humanistas de seculares de Puerto Rico y todo lo demás. Pero pues yo eh, ese día tenía un juego mi, mi, uh, mi sobrina y ya yo había hecho arreglos y iba a tener que estar en Ponce. Así que no pude estar ese día allá eh, y me dolió muchísimo. Pero yo tengo una persona que, que es de mi familia, que es gay, ¿verdad? Todo el mundo sabe que es gay. Nadie lo, habla sobre ese asunto, ni siquiera él habla sobre ese asunto.
4: Nadie
3: habla. Y no solamente eso. ¿Cómo? Nadie habla, ni él tampoco. Bueno, todo el mundo sabe que es gay, todo el mundo hace chistes a sus espaldas, vamos a hablar claro. Wow. Eh, pero nadie, eh, nadie dice nada, ¿verdad? Sobre, sobre nada positivo, ¿verdad? Sobre el asunto. Eh, y entonces, él es una persona que es súper mayor, y entonces yo eh, compartí mucho con, con él esa, esa persona, con ese compañero, de, o ese, ¿verdad? primo, un primo lejano. Eh, cuando yo estuve, yo soy de yo estuve en utuado, quedándome la mitad del de de tiempo que estuve allá en Puerto Rico. Y él iba todos los días a la casa, y estaba con nosotros, y jangueaba, y hablaba. Y obviamente, eh, yo llegué viernes, el, la boda esa masiva fue el domingo. Y estuve Y estuve hasta el jueves, ¿verdad?, de esa semana. Y, pues obviamente ese es el tema donde está todo, el tema obligado, ¿verdad? O que todo el mundo está hablando porque es lo que está en las noticias todo el tiempo. Y entonces él, una cosa que me dolió muchísimo fue que él decía, no, las personas que son homosexuales tienen que tener los mismos derechos de todo el mundo y yo no tengo problema con que las personas estén con personas del mismo sexo, que sí, que sé yo qué. Yo no sé si él está tratando de hacerse, hacerme creer que yo no sé que él es gay, ¿verdad? Pero bueno,
4: claro.
3: Eh, pero me dice pero no se deben casar, esas personas no se deben casar, y yo digo wow, está cabrón que una persona esté negándole los derechos a una, a una persona que es como, como él, ¿verdad?
4: Uh
3: -huh. eh, y, y pues hasta ahí uno llega ¿verdad? uno ve hasta, hasta qué punto llega la mierda que le meten a uno en la cabeza, nosotros tuvimos
2: eh invitada gente eh, eh, una pareja de mujeres que invitamos, que eran ellas eran pareja las dos, que no fueron porque ellas no creen en el matrimonio entre las personas del mismo sexo, y ellas llevan muchísimos más años que Sulme y que yo juntas. Pero ellas consideraban wow. que nosotros estábamos pecando. Imagínate. O sea, tú, wow. o sea, imagínate el nivel de, 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 de opresión, que de auto-odio, es lo que estaba buscando la, la palabra. Eso es,
3: auto -odio, eso es como... ¿Qué sé yo? Eso es como este... ¿Cómo es que se llama este hijo de puta que se sacó las fotos en, en que era eh, legislador o senador? Sí, sí, sí. Arango. <risa> Arango. 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 ¿tú, ¿Tú me puedes decir a mí una persona que se odia más a sí mismo que Arango? Haciendo leyes en contra de los derechos de los homosexuales y él con fotos en Grindr. O sea, está brutal. Está brutal. A veces, a veces nosotros somos lo, lo, nuestros peores enemigos. Eh... Nos no, no joden la cabeza tan tan efectivamente que, que nosotros mismos no, nos auto-metemos en la cárcel, ¿verdad? Eh, está brutal. Pero pues como te digo, a mí me a mí me, 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 dolió muchísimo no, no haber podido ir a esa, a esa ceremonia... ...porque me hubiese gustado estar ahí con Ramsés y, y bueno, con Luis. y me, No sé si tú estuviste o no, pero me hubiese gustado eh, pues, haber estado ahí conocerte en aquel momento. Eh, pero pero bueno, yo, yo quería que me contara sobre esto porque pues yo sabía... Todo lo que se decía en los medios, ¿verdad? Pero no sabía de, from the horse's mouth, como dicen los gringos, eh, de cómo era, cómo había ocurrido el proceso, ¿verdad? Y todo lo que lo que había pasado. Eh, también vi en, en tu Facebook que pusiste una historia de, de algo que te pasó cuando estuviste de viaje, de una persona en el aeropuerto que te, que fue y, te, y te saludó. Sí. Es eh,
1: que,
3: eso, cuéntame, sí que cuéntame. Que no, eso sí que nos ha pasado
2: mucho, este... Gente, de hecho, todavía la semana pasada eh, estábamos en un lugar y, 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 no, y nos felicitaban. Eh, alguien me dijo, tengo una, te, tengo un obsequio de boda que no te he dado. Este, y eso eso sí que me emociona mucho. Y perfecto es extraño. Gente que me dice, tú no me conoces, pero yo vi, yo vi tu boda en, el, en los periódicos, lo vi este por internet o lo vi por televisión. Y se acercan, ¿verdad? Y, y, y te dicen cosas lindas. Y eso, y eso siempre es, es, es chévere. Otra cosa que a mí me gustó mucho y que disfruté de, de mi boda fue lo involucrada que estuvo nuestra hija eh, y cómo ella me ayudó a escoger el traje de novia y cómo ella pues, llevó a Zulma también a, a escoger su atuendo. Eh, eso, eso fue bien lindo, eso fue bien lindo, nos conectamos muchísimo. Eh, eh, es algo que sabes que todavía lo tengo bien vivido en mi mente porque... Fue un momento bien lindo y que ha perdurado. Y, y que pues, me llena de mucho orgullo y de mucha, y de mucha ternura. Es eh, mi papá, cómo mi papá reaccionó. Una, una persona que es de otra generación, que es una persona mayor. Los papás de Zulma, este, cómo nos quieren, eh, cómo nos protegen, cómo nos cuidan. Esa ha sido la ganancia de todo eso. Sí, sí, sí.
3: Yo pienso que eso, eso es lo que hace que uno pueda seguir, porque si no, si todo fuera... Eh, eh, malas noticias y, claro. y, y ¿verdad? Eh, problemas uno <ríe> no, no no podría seguir verdad pero pues me alegra que me alegra que dentro de todo pues todo eso haya pasado eh, como pasó verdad y, y, que, y que hayan logrado lo que lo que todo el mundo quería había mucha gente que somos eh, heterosexuales como yo que, que estábamos detrás del asunto eh, sí. y, y y pues a todos nos alegró muchísimo de que de que lo lograran, ¿verdad? Porque pues yo pienso que, como te digo, todo el mundo tiene que tener la misma oportunidad de, de, de hacer las cosas que quiere y, y de y de lograr sus metas, ¿verdad? Eh, ya sea ya sea casarse o sea escribir un libro o sea conseguir el trabajo que sea, tú sabes.
4: Eh, yo pienso es. que, eso,
3: que eso es bien importante. Eh, pues mira, eh, Yolanda, yo no quiero abusar más de tu tiempo, <risa> pero yo podría seguir hablando contigo 10 eh, días más. Eh, porque de verdad que la, la he pasado la he súper bien Hemos hablado de unos temas bien interesantes Y yo pienso que, que como te decía antes de, de comenzar a grabar eh, la El propósito que yo quiero de, del, del podcast Es, es escuchar historias de, de todo, ¿verdad? De todo tipo eh, Yo eh, incluso tengo historias de personas que creen cosas que yo no creo eh, Tuve una historia, me parece que es el, el podcast número 3 donde habló sobre experiencias fuera del cuerpo de una persona que yo conozco, que dice que estuvo eh, cuando estuvo embarazada se salió de su cuerpo y compartió con su hija antes de haber nacido.
4: Exacto.
3: Y nos hizo su historia, y nos hizo su historia. Eh, y, y yo tengo compañeros que son ateos así, eh, recalcitrantes como yo, que me decían, ¿por qué carajo tú vas a poner historias de ese tipo? <ríe> si tú no crees en nada de eso. yo le digo, bueno, yo lo que creo es en las historias. Exacto. Que la gente nos cuenta lo que quiera. exacto eh, Así que yo quería darte las gracias por haber estado con nosotros esta semana, eh, y, y probablemente, probablemente sí, probablemente, aunque sea un podcast de 10 o 15 minutos, le vamos a poner las cosas que hablamos antes de, del podcast porque estuvieron bien interesantes. Y, y lo vamos a poner, vamos a vas a hacer la agraciada la de que tu, tu episodio va a ser el primero que va a tener un punto 5. <risa> Así que eh, acabas de acabas de sentar un precedente en el podcast cubano Y bien. como le digo a todo el mundo, Yolanda, eh, eh, gracias por estar, pero espero que se repita en el futuro. Y Ay. ya yo como soy así sobrado ya te ya te invité para aterrizar y ya dije que ibas a ir, así que ya te quedaste sin remedio, vas a tener que estar allá con nosotros también. Okay. <risa> sí. Bueno, pues sigue dando, sigue dando la batalla allá en Puerto Rico y, y sigue y sigue escribiendo porque tú sigues escribiendo y yo sigo leyendo. Gracias, eh. besito a todos. Gracias, César. César, ahí
4: Segura, ¿Cómo sí.
3: es? César. César, yo no sé.
4: César,
3: César a veces se duerme grabando.
4: <risa>
3: <risa> Mira, antes de irnos, yo quería aprovechar la oportunidad. Mira, Yolanda, yo lo digo, son de broma lo de, lo de que César se duerme grabando. Pero en una ocasión... Y esta historia la va a contar César y que se joda. <risa> <Qué malo. risa>
1: que estaba en el, seg yo había en el segundo podcast. Horas antes de, de grabar.
4: <risa>
3: <risa> en el segundo podcast que yo grabé, eh, que lo grabamos con Ruth, una amiga de, de Panamá, ¿verdad? Que, que nos estaba contando historias así como que sobrenaturales y cosas raras, ¿verdad? Eh, César se había levantado a las 4 de la mañana ese día. Y que era como la medianoche de ese día, ¿verdad? Sí, estaba, era bien tarde. O sea, que estaba explotado, explotado, explotado. Y resulta que empezamos a hablar, empezamos a hablar de música, empezamos a hablar de otro montón de cosas, porque ella, ella es promotora de, de eventos y de, y de artistas, ¿verdad? Allá en, en Panamá. Y de momento, yo empiezo a escuchar
4: había caído
3: dormido y se quedó César dormido bendito. pero fue como qué sé yo como 30 segundos un minuto que se durmió pero bueno vamos a, vamos a hacer ahora le vamos a poner el sonido para que ustedes lo oigan qué fue lo que pasó ese pedazo estás loco por poner eso hace tiempo Sí, estoy loco, estoy loco por poner ahora que salimos ahora que ahora que yo le ando a hacer el comentario me acordé y dije, bueno, tengo que aprovecharlo tengo que aprovechar bueno pues pues vamos a escucharlo
0: es arroba mrs de Ovaldía. Ovaldía con B.
3: Sí, no digan de obladía porque se jode la cosa. Exacto. se, Mira, se durmió César. Se durmió César, está roncando. ¿En serio? <risa> no se <sé>, parece. <risa>
4: no, puede, no puede ser.
3: Este, este es el mejor podcast del mundo. <risa> Lo dormimos hablando de Retro Puerto Rico. Qué ¡Ay, horror. César! ¡Ay, César nos va a odiar cuando pongamos este fucking podcast! Tengo que pedir la autorización, pero si él me deja, le voy, voy a poner a César. Escúchalo, escúchalo, vamos a escucharlo roncando. ¡Qué brutal! ¡Qué
0: horror! Somos aburridísimos.
3: Mira, le, le, quité, la, le quité la llamada, le quité la llamada. Eh, no, Pero yo creo que no me va a dejar que lo... No creo que, no creo que me voy a dejar que lo ponga este dormido, ¿verdad? <risa> <risa> Eso te pasa por estar bebiendo
1: cerveza en el podcast, loco. Eso me pasa. Es no, que yo perfecto. me levanté a las 5 también, así
3: que. Pero, viste, solamente fue un segundo. Y entonces el, el caso fue que, que yo lo que hice fue, yo dije, yo le dije a Ruth, pues vamos a engancharle, le enganché la llamada, ¿verdad? porque dije, pues, ¿se durmió? ¿Qué voy a hacer? Y entonces después él llegó así como que me dio sueño lento. ¿Qué pasó? Se me cayó la llamada. Estoy y yo adicto. le dije, que te dormiste? me me cayó dormido. Y, y tú sabes que yo, hasta ahora, desde el episodio número 2 hasta el episodio número 15, no lo había puesto ni lo había mencionado, porque César se sintió tan y tan mal cuando pasó eso. Sí. Y yo le decía, mano, olvídate de eso, ¿estás cansado? Qué carajo, todo el mundo, le pasa,
2: ¿verdad? El dono, eh, ya
3: pero bueno pero bueno ya ya me, me lo saqué al sistema César, ya hice la historia así que ya eh, está está todo hemos sacado todo a la luz pública sí, ya, ya hay suficiente
1: ya. distancia para no sentirme tan mal ya no tenemos ya no tenemos secretos
3: con nuestros nuestros escuchas exacto eh, pero bueno pues nada Yolanda ahora sí ahora sí un abrazo eh, seguiré leyendo tus libros y, y bueno eh, espero que cuando vaya para Puerto Rico en algún momento eh, invitarte a un café, aunque sea, ¿verdad? Nos vamos allá a Libros a hacer y, y nos tomamos un café. Coño, claro eh. que sí. Cuenta con eso. Así va a ser. Bueno, pues un abrazo y a la gente, nada. Nos vemos la semana que viene, entonces. Este, este Poco One estuvo The Show. César no va a decir adiós. Se durmió de nuevo. <risa> quería que habías
1: que había dicho The Show y ya cállate, ya.
3: No, 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 no. Di, di adiós, di adiós, di adiós Todo esto lo voy a dejar, a bye 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 bye, bye bye,
4: bye.
3: <risa> <risa> Y antes de terminar el podcast queríamos agradecer a varias personas que nos han ayudado en este proyecto, la primera persona que nos ayudó en el proyecto es Raúl Arnaiz Raúl eh, nos hizo el logo del podcast, Raúl es tremendo artista de novelas gráficas, pueden conseguir sus trabajos en home de comic .com. Pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra. Allá la pueden conseguir también en Amazon.es. Y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre, Raúl Arnaiz, o Home de Comic, o Leyendas de Parvaterra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan a Rafi Lin en la guitarra, Kike Domenech en el 4, y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por... Titecuret Alonso. A Rafilin lo puedes conseguir en Twitter en at Music. A Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at Kike Domenech con Q las Y a Maida Belén también la puedes conseguir en Twitter en TREMusicPR. Con esto lo dejamos. Muchas gracias por permitirnos usar la canción y nos vemos la semana que viene.